0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 22. února. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil a hovoří Ondřej Krajtl.
1: Musím přiznat svůj omyl. Před časem jsem v jednom svém komentáři napsal, že komunistická sektostrana dnes nepředstavuje prakticky žádné ohrožení demokracie. Propadl jsem tehdy nepřiměřenému optimismu. Pokud jste pak i vy uvěřili MĚ omlouvám se. Je to jinak. Komunisté a jejich myšlenkoví souputníci nezaniknou nikdy. Jejich vliv nesetřeseme. S trochou štěstí se vytratí někam na politickou i společenskou periferii. Ale budou nás doprovázet stále, tak jako se táhnou mrchožrouti za karavanou a čekají na svou příležitost. Proč tak dramatická proměna názoru? Celé to začalo recenzí Kamila Fily na nový film Marie Poledňákové s názvem Líbáš jako Bůh. Bůh s velkým B, podotýkám, tedy jediný nejvyšší. Ale asi to ani příliš nepřekvapí, že si naše pseudoateistická společnost plete bůžky s Bohem jen tak mimochodem. Byla to recenze nemilosrdná, avšak poctivá a spravedlivá. Sila označuje poledňákovou za královnu normalizační zábavy a spolu s tím výstižně definuje normalizaci jako snahu zapomenout na vše politické, jako kulturu zapomnění. Celá existence se tehdy, v 70. a 80. letech minulého století, točila kolem zařizování domovů a chalup Hladových krků a plánování, co a za co nakoupit v Tuzexu a do kterého ze zpřátelných socialistických států na dovolenou příští rok. V tomto kolotoči lidé nakonec zapomínají, v jakých podmínkách žijí a připadají jim pak snesitelné, normální a přirozené. Podle Fili platí, že pokud z nejznámějších filmů Marie Poledňákové odstraníme dětskou roztomilost a hlášky, Zůstane nám fascinující obraz amorálnosti a nevkusu tehdejší společnosti. To stejné pak lze říci o jejich filmech z 21. století. Postavy zde jednají bez zábran a bez ohledu na druhé, neřeší žádná vnitřní dilemata a nepokoušejí se překonat žádné obtíže. Čekají, že se vše tak nějak vyřeší samo. Z filmů nelze vyvodit ani náznak odsouzení nějakého jednání. VŠE JE MOŽNÉ A POVOLENÉ VŽDYŤ ŽIJEME V PERMANENTNÍ DOVOLENÉ Nakonec KONEC VŠECHNO NĚJAK DOBŘE DOPADNE A CO NA TOM ŽE AŽ DO TÉ CHVÍLE SI VŠICHNI LHALI A CHOVALI SE BEZCHARAKTERNĚ DOKONALÉ FOTOREALISTICKÉ ZACHYCENÍ KAŽDODENNÍHO MRAVNÍHO BAHNA komunismu, ALE BEZ JEDINÉ STOPY HODNOCENÍ na tuto recenzi reagovalo několik mých známých. Jeden z nich velmi rozhorčeně celou recenzi odmítl s tím, že už má dost antikomunismu za každou cenu, neustálého OMÍLÁNÍ normalizace, že nemůže autorovi věřit a považovat jeho odsudky komunismu za autentické, když nemá osobní zkušenost s perzekucí, nijak netrpěl a komunisté mu neublížili. A že by nikdo neměl být přirozeně a spontánně anti ať už jde o ideologii nebo hodnoty. Přiznám se, že mě jeho argumentace dost vyděsila. Nečekal jsem, že by někdo ve věku kolem 30 mohl dnes spochybňovat antikomunismus. Samozřejmě kromě poslankyně KSČM Kateřiny Konečné, ale se to nemůže, má to dědičné. Po MÉM průzkumu se už tak nedivím. Antikomunismus skutečně představuje pro nezanedbatelnou část české veřejnosti problém. Jednak proto, že nikdo vlastně přesně neví, co tento pojem označuje. Je to odpor k existenci a činnosti komunistické strany Československa? Nebo nedůvěra k myšlence komunismu jakožto ideologii a systému společenského uspořádání? Dále také proto, že velké množství lidí vlastnilo stranickou komunistickou legitimaci. A když nepřímo oni, tak mezi jejich předky se určitě někdo našel. A poslouchat 20 let stále dokola, jak jste byli součástí VNOSU a vaše babička že byla ideologickým spoluvrahem Horákové a dalších, to se počase omrzí. Konečně námitka osobní zkušenosti má také jistou váhu, nejčastěji ovšem v podobě, kdo ví, jak to bylo přesně, vždyť já to nezažil a každý to vykládá jinak. Právě na tuto strunu dnes hraje část komunistické reprezentace když volá po zákazu kontaktů mezi studenty a politickými vězni, po reformě výuky historie na školách a po vyváženém, tedy také komunistickém, výkladu minulosti. Nejznámější stoupenkyní tohoto přístupu je předsedkyně Pražské radiká SCM a učitelka základní školy Marta Semelová. Právě podle ní by se děti neměly učit například o procesu se zmíněnou Miladou Horákovou, prý kvůli Mohlo by to být směšné, kdyby, kdyby KSČM nebyla třetí nejsilnější parlamentní stranou, kdyby se stejně nevyjadřovala řada dalších neúplně bezvýznamných komunistických reprezentantů, například náměstek hejtmana Moravskoslavského kraje Karel Konečný, otec nejmladší komunistické poslankyně. Ne, komunisté se sami od sebe nerozplynou a jejich myšlení jen tak nezmizí. Oni nejsou jako hrdinové filmů Marie Poledňákové a nečekají, až problémy sami vyhníjí. Příliš výrazně se zapsali do naší historie a kultury, včetně té populární. Nakonec ale právě díla popkultury mohou nejlépe posloužit prostě kultuře zapomnění. Umožňují totiž takzvané subverzivní čtení, výklad opačný k autory původně zamýšlenému. TAK MŮŽEME ČÍST KRÁLE ŠUMAVY JAKO PŘÍBĚH lží, HLOUPOSTI A NENÁVISTI KE SVOBODĚ I K VLASTNÍM LIDEM. TAK ČTEME TVORBU REŽISÉRKY POLEDŇÁKOVÉ JAKO PŘÍBĚHY PROLNUTÍ IDEOVÉ zvrácenosti, S ROZPADEM INDIVIDUÁLNÍCH HODNOT A MORÁLKY. PŘI SLEDOVÁNÍ KOMUNISTICKÝCH A POSTKOMUNISTICKÝCH FILMŮ SNAD NEZAPOMENEME.
0: České počasí přivítalo na náměstí svatého Petra dnes kolem poledne nejméně 20 tisíc lidí, kteří si přišli vyslechnout promluvu Benedikta XVI před modlitbou Anděl Páně.
2: Drazí bratři a ordinario.
0: Úryvek Evangelia, který nám liturgie podává k rozjímání tuto sedmou neděli v mezidobí, líčí událost odpuštění ochrnulému a jeho uzdravení. Zatímco Ježíš kázal, objevil se mezi nemocnými, kteří k němu přicházeli, jeden ochrnulý na lehátku. Když ho pán spatřil, řekl, synu, odpouštějí se ti hříchy. A poněvadž někteří přítomní, kteří zaslechli tato slova a cítili se pohoršení, Ježíš dodal, abyste tedy věděli, že syn člověka má moc odpouštět na zemi hříchy, řekl ochrnulému, pravím ti vstaň, vezmi své lehátko a jdi domů. A ochrnulý odešel zdrav. Toto evangelní vyprávění ukazuje, že Ježíš má moc nejen uzdravit nemocné tělo, ale také odpustit hříchy. Ba dokonce, že fyzické uzdravení je znamením duchovního uzdravení, které je způsobeno jeho odpuštěním. Hřích je vlastně jakýmsi druhem duchovního ochrnutí, z něhož nás pouze Bůh, mocí milosrdné lásky může osvobodit a pozvednout nás, abychom opět nastoupili na cestu dobra.
2: Nelodiana Dominica káde anche la festa della Catedra di San Pietro, importante ricorrenza liturgica, che pone luce il ministero del successore del principe degli apostoli.
0: Na tuto neděli připadá také svátek stolce svatého Petra. Významná liturgická připomínka, která vyzdvihuje službu nástupce knížete apoštolů. Petruv stolec symbolizuje autoritu římského biskupa, povolaného plnit zvláštní službu ve vztahu k celému božímu lidu. Hned po mučednictví svatých Petra a Pavla byla totiž církví v Římě přiznána primární role v celém katolickém společenství. Tuto roli dosvědčuje již ve druhém století svatý Ignác z Antiochie a svatý Irenej z Lyonu. Tato jedinečná a zvláštní služba římského biskupa byla zdůrazněna druhým vatikánským koncilem. V církevním společenství čteme v dogmatické konstituci o církvi, existují místní partikulární církve, které si uchovávají vlastní tradice přitom zůstává nedotčeno prvenství Petrova stolce, který předsedá celému zhromáždění lásky. Chrání oprávněnou rozmanitost a zároveň bdí nad tím, aby jednotlivé zvláštnosti nejenom neškodily jednotě, ale spíše jí sloužily.
2: sorelle festa mi
0: Drazí bratři a sestry, tento svátek mi dává příležitost požádat vás, abyste mne provázeli svou modlitbou, abych tak mohl věrně plnit vznešené poslání, které mi svěřila božská prozřetelnost, jakožto Petrovu nástupci. Prosme tedy panu Marii, kterou jsme zde v Římě včera oslavili krásným titulem Matka důvěry. Prosme jí, aby nám také pomohla vstoupit s náležitou ochotou ducha do postní doby, která začíná tuto středu, působivou liturgií popeleční středy. Těž nám Maria otevře srdce k obrácení a chápavému naslouchání Božímu slovu. Po společné modlitbě anděl páně pak benedikt 16. udělil své apoštolské požehnání.
2: Sit nomen Domini Benedictum ex omni quod quince se nostrum in nomine Domini qui fecit et terram. Benedictus omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Další zprávy. Hanoj. V hlavním městě Větnamské republiky zemřel emeritní arcibiskup kardinál Paul Joseph van Ding Tung. Narodil se v roce 1919 a kněžské svěcení přijalo roku 1949. Arcibiskupem Hanoje jej jmenoval roku 1994 Jan Pavel II. Byl podroben domácímu vězení a nemohl se tedy věnovat plně diecézní pastoraci ve více než stovce farností svojí diecéze. Namísto toho si věnoval studiu křesťanské nauky a vlastní spisovatelské činnosti. Kardinál Dinh Tung zakládal farní rady, které se ve Větnamu významně podílejí na pastoraci v místních společenstvích. Dnes je v celé zemi skoro 2000 takových laických farních rad, které se starají například o přípravu ke svátosti manželství. Kardinál Fan Ding Tung založil rovněž katechetickou školu, z níž vyšlo kolem 200 katechetů. Službu Hanojského arcibiskupa zastával kardinál Din Tung do svých 86 let, tedy do roku 2005. Jeho pohřeb se bude konat v Hanojské katedrále ve čtvrtek 26. února.